Welcome to the Line Developer Podcast. Chào các bạn, cũng phải hai tháng rồi mình vẫn chưa gặp lại được mọi người. Mọi người vẫn khỏe chứ? Và để mở đầu cho năm 2023 thì Quang xin giới thiệu với các bạn khách mời của chúng ta ngày hôm nay là bạn Mạc Văn Duy. Xin chào Duy. À, chào anh Quang và tất cả các bạn đang nghe chương trình podcast của Line Technology Việt Nam. À, Duy có thể giới thiệu thêm về bản thân mình một chút nữa được không? Mình là Duy, mình là Android Engineer của LTV. Mình rất vui khi được làm khách mời của chương trình podcast lần này. À, Duy à, anh rất vui vì lần đầu tiên là có một bạn native engineer xuất hiện trong chương trình podcast của LTV. Dạo này thì không biết là công việc của của Duy có bất bận hơn hồi trước không? À, hiện tại thì em cũng đang khá bận với các dự án của LTV. Đồng thời thì em cũng đang đóng góp vào dự án Open Source ở phía tập đoàn Vậy thì càng quý nhỉ bởi vì em vẫn thậm chí càng ngày càng bận hơn ấy. Anh thấy thế mà bận rộn như thế mà Duy vẫn sắp xếp được thời gian tham gia như vậy như hôm nay Thì chắc chắn là Duy rất là tâm huyết với chủ đề ngày hôm nay rồi đúng không Duy? À, vâng ạ, à, hôm nay em mang đến cho chương trình chủ đề về một mô hình phân nhánh mã nguồn đơn giản mà hiệu quả Mô hình này thì cũng đang được các công ty lớn như là Facebook, Google, Microsoft và Line uh, sử dụng. Um, đây là mô hình thì có thể dùng để quản lý mã nguồn với hàng triệu dòng cốt cũng như hàng trăm và đến hàng ngàn lập trình viên làm việc đồng thời cùng nhau. Uh, đó là chân Bay Development. Anh nghe rất là, anh nghe cũng khá là thú vị chân Bay Development đúng không? Vậy vâng. Duy có thể giải thích giúp anh là Chance-based Development nó là gì nhỉ? Vâng, Chance-based Development thì từ giờ em sẽ gọi ngắn gọn là TBD là một mô hình quản lý việc phân nhánh mã nguồn thì trong đó thì tất cả các nhà phát triển thường xuyên tích hợp các thay đổi trực tiếp vào main branch của mã nguồn thì chúng ta có thể hình dung mô hình của TBD giống như giống như khi có như một cái cây thì có một cái thân cây lớn nhất thì các kỹ sư có thể làm việc trực tiếp trên cái thân cây này hoặc là trên các nhánh rất nhỏ thì TBD chống lại việc tạo ra các nhánh lớn ngoại trừ thân cây Mục tiêu chính của TBD ấy là làm giảm thời gian và độ phức tạp của việc mớt cốt thì đồng thời là cải thiện chất lượng mã nguồn thông qua việc tích hợp và kiểm thử thường xuyên à, Theo anh được biết thì hiện nay Gitflow vẫn đang rất là phổ biến à, Vậy Duy có thể chỉ rõ ra cái sự khác biệt giữa TBD và Gitflow À, đúng vậy em cũng đồng ý với anh là git flow rất được phổ biến thì theo anh thấy thì rất nhiều các dev và rất nhiều các công ty thì đang sử dụng git flow thì do đó thì em sẽ đưa ra sự để hiểu rõ hơn về tbd ấy, thì em sẽ đưa ra so, so sánh giữa tbd và git flow thì trước hết là rất nhiều kỹ sư khi bắt đầu chia branch của mình thì sau branch main hoặc là master là bắt buộc thì họ phải luôn tạo một branch tên là develop cái này là tuân theo uh, Git Flow nhưng điều này là không cần thiết ở TBD chúng ta không cần develop branch uh, tiếp đó ấy, thì trong mô hình Git Flow khi phát triển tính năng hoặc là fix bugs các kỹ sư có thể tạo một feature branch rồi làm việc trong một thời gian rất lâu uh, với một số lượng code thay đổi rất lớn trên cái branch đó um, để đến khi mà mất code lại thì mất code mất code lại main branch thì lại gặp vấn đề lớn về giải quyết conflict thì TBD thì ngược lại vòng đời của feature branch được quy định là nhỏ, số lượng cốt thay đổi cũng không nhiều. Như vậy, đầu tiên là sự khác nhau 
rất là rõ ràng là TBD thì không cần develop brand bên cạnh một main brand trong khi Gitflow thì lại phải cần có đúng không? Thứ hai là vòng đời của feature brand của TBD thì nó lại ngắn hơn Thế ngoài ra thì còn gì nữa không Duy? Ờ, theo em thấy ấy, thì một khác biệt quan trọng khác là TBD khuyến khích tích hợp và phát triển liên tục trong khi Gitflow thì phụ thuộc vào các bản phát hành định kỳ thì trong TBD các thay đổi được test và apply vào sản phẩm ngay khi chúng được mất vào main branch à, Cái này thì đảm bảo là phần mềm luôn ở trạng thái phát hành được Anh thấy um, sự khác biệt khá là lớn ấy. Vậy thì cái sự khác biệt đó của TBD nó có mang lại những cái lợi ích gì thiết thực không? À, trước hết ấy, thì uh, TBD giải quyết được cái vấn đề lớn, lớn nhất của Gitflow uh, Đó là giảm conflict khi mất code uh, bằng cách thích hợp các thay đổi thường xuyên thì sẽ có ít xung đột khi mà mất cốt thì giảm cái này thì sẽ giảm thời gian và công sức cần thiết cho việc tích hợp mã nguồn thì tiếp đó thì chúng ta cũng không cần mất thời gian để lặp lại những cái việc như là review cốt hay là giải quyết conflict khi mất cốt từ develop vào main branch nữa à, anh cảm thấy mà việc mà giải quyết những conflict khi mà mất cốt thì rất là mệt mỏi và tốn thời gian bởi vì có những cái đoạn cốt mà mình phải lặp đi lặp lại công đoạn review rất là nhiều lần thì anh đúng là anh công nhận là cái lợi ích này của TBD rất là tuyệt vời luôn. Ừ, không chỉ có thế mạnh về việc giảm conflict đâu anh ạ. Thì TBD còn theo em thấy là còn có khá khá lợi ích khác. À, như là TBD thúc đẩy sự hợp tác và giao tiếp giữa các dép. À, bởi vì là họ đang cùng các dép đang cùng làm việc trên một mã nguồn và chia sẻ một cái bay branch là một cái, chia sẻ là main branch. Tiếp đó đấy, khi mà tất cả các dép làm việc trên cùng một mã nguồn thì các thay đổi và có thể được kiểm thử tích hợp và kiểm thử thường xuyên hơn hơn thì dẫn đến việc là có có, có được cái phản hồi nhanh hơn về chất lượng và chức năng của mã nguồn. À, với các thay đổi được tích hợp vào nhanh main branch thường xuyên thì main branch luôn ở trạng thái của release nên các phiên bản có thể được phát hành nhanh chóng với ít công sức nhất thì điều này làm, uh, làm đơn giản hóa quá trình phát hành thì một cái, một cái lợi ích nữa là tích hợp và kiểm tra thường xuyên cũng giúp phát hiện lỗi và vấn đề sớm dẫn đến chất lượng và mã nguồn tổng thể là đánh giá là cao hơn Cảm ơn Duy về những chia sẻ vừa rồi nhé Anh uh, có thêm một câu hỏi nữa đó là liệu là TBD nó có phù hợp với cả mô hình Agile không em nhỉ? Ừ, theo em thì TBD rất là phù hợp với mô hình Array vì nó nhấn mạnh tích hợp và cung cấp liên tục các thay đổi nhỏ và mã nguồn uhm, Phương pháp này thì đảm bảo tính năng mới được cung cấp cho khách hàng nhanh chóng Issues được phản ánh luôn trong quá trình phát triển uh, Problems được xác định và giải quyết sớm uhm, Theo kinh nghiệm và quan sát của anh ấy, thì một trong những lợi ích chính của TBD trong bối cảnh phát triển Array đó là nó khuyến khích được cái sự hợp tác và giao tiếp giữa các thành viên trong nhóm thì em thấy điều đấy như thế nào? Ừ, em nghĩ cái này là chính xác. Ờ, do làm việc trên cùng một bên branch, các thành viên trong nhóm có thể dễ dàng chia sẻ công việc của mình. Ờ, các 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 dép có thể xem review mã nguồn của nhau, hiểu được là người khác đang làm cái gì, dép khác đang làm cái gì, hoặc là có thể sử dụng lại cốt của của dép khác. Ờ, điều này giúp giảm rủi ro của xung đột và đảm bảo rằng nhóm đang làm việc hiệu quả và cùng hướng tới mục tiêu phát triển mong muốn công nhận nhỉ? mô hình Agile thì anh thấy nổi tiếng với cả tính linh hoạt đấy vậy thì 
có cái sự kết nối nào giữa PBD và Azai ở cái điểm ở cái điểm này không ở cái tính linh hoạt đấy vâng ờ, có anh nhé thì uh, em thấy là một lợi ích khác của TBD trong mô hình Azai ấy là nó khuyến khích sự thử nghiệm và đổi mới thì bằng cách chia nhỏ vấn đề thành các phần quản lý được thì các nhóm phát triển có thể nhanh chóng thử nghiệm ý tưởng và tính năng mới mà không phải chờ đợi thì điều này cho phép là các nhóm nhanh chóng xác định được những gì hoạt động và những gì không thì có thể tiến tới đưa ra được cái giải pháp tốt nhất à, Anh đang cần Duy chia sẻ giúp anh và các bạn đang nghe postcard những cái phương thức hiệu quả mà các nhóm phát triển nên tuân theo khi phát triển TBD ừ, Theo em thì khi triển khai TBD ấy, thì việc sử dụng các công cụ tự động hóa để tối ưu quy trình và giảm thiểu khả năng phát sinh lỗi do con người gây ra là rất quan trọng thì các công cụ này thì có bao gồm là kiểm thử tự động này phân tích và đảm bảo chất lượng mã nguồn thì sử dụng các công cụ này thì các nhóm có thể đảm bảo rằng mã nguồn trong main branch luôn ổn định và sẵn sàng để phát hành đây là một khía cạnh quan trọng của TBD thì tiếp đó thì chúng ta cũng nên sử dụng feature flag để có thể enable hay disable feature mới theo lựa chọn điều này cho phép chúng ta triển khai các thay đổi mới vào sản phẩm một cách an toàn và không ảnh hưởng đến người dùng hoặc là làm gián đoạn các phần khác của hệ thống Các lập trình thì đều đang phát triển chung trên một base brand cho nên anh thấy là rất là có rủi ro về mặt chất lượng của lượng cốt Vậy thì khi mà thực hiện TBD chúng ta nên là phải có một cái quy trình review nghiêm ngặt đối với mỗi pull request không anh? Ừ, cái này là chắc chắn rồi anh ờ, thì em cũng muốn bổ sung thêm ấy thì ngoài việc là review nghiêm ngặt thì chúng ta việc chúng ta cần làm nữa là lên khuyến khích sự hợp tác giữa các thành viên trong nhóm ờ, cái này là để đảm bảo rằng tất cả mọi người đều có một cùng một mục tiêu và hướng đến cùng mục đích thì thì điều này cũng bao gồm chúng ta đã thực hiện như là pair programming này hay là review code định kỳ hoặc là tổ chức các cuộc họp cập nhật tiến độ của nhóm thường xuyên vừa rồi duy đề cập đến những nỗ lực đảm bảo chất lượng cốt trong quá trình phát triển ấy thế nhưng mà khi vận hành để mà phát hiện được sớm những cái sự cố mà user dễ phải gặp phải ấy, thì mình có cái phương pháp hiệu quả được không? À, và khi mà vận hành ấy, thì chúng ta cần phải có một hệ thống monitoring và observability mạnh mẽ thì điều này có thể liên quan đến việc sử dụng các công cụ như là giám sát lốc này theo dõi lỗi và giám sát performance thì giúp nhóm nhanh chóng xác định và giải quyết bất kỳ vấn đề nào đó có thể xảy ra trong uh, trong mã nguồn hoặc là xảy ra đối với user thì bằng cách giám sát hệ thống của mình chặt chẽ để chúng ta cũng có thể uh, có được thông tin quan trọng về cách mà ứng dụng uh, đang được sử dụng như thế nào thì cái này thì có thể hỗ trợ cho các nỗ lực phát triển trong tương lai để đáp ứng được nhu cầu của người dùng Cảm ơn Duy. À, lúc nãy Duy cũng nhắc tới từ monitoring và observability thì uh, chúng tôi cũng có một postcard về chủ đề này đấy. Đó là chính là postcard số 4. Bạn nào cũng muốn nghe về chủ đề này thì có thể tìm lại để nghe nhé. À, ở trên thì chúng ta đã cùng bàn luận về các lợi ích của TBD. Thì liệu Duy có thể chia sẻ thêm về những thách thức và khó khăn tiềm ẩn khi mà mình triển khai TBD được không? À, đúng rồi. Thì em nghĩ là các phương pháp khác nhau ấy, thì thường thường thì sẽ có sự đánh đổi. À, ví dụ như là chúng ta đạt được một số lợi ích của TBD thì chúng ta cũng cần phải có một cái số đánh đổi, đánh đổi nào đấy. Thì em sẽ đưa ra một số cái 
khó khăn tiềm ẩn và thách thức khi mà triển khai TBD ờ, Thứ nhất ấy, là do main branch luôn trong trạng thái có thể release nên chúng ta sẽ cần một cái quá trình review nghiêm ngặt thì điều này đôi khi sẽ diễn ra rất là lâu thì làm ảnh hưởng đến tốc độ phát triển của phần mềm ờ, Tiếp đó đấy thì một trong những điều mà chúng ta sẽ phải nghĩ đến đầu tiên uh, khi mà chỉ, khi mà áp dụng TBD là tích hợp CI, CD như thế nào thì lúc này thì chúng ta sẽ phải tương đầu với bài toán là liệu cơ sở hạ tầng của chúng ta có đáp ứng được nhu cầu của TBD về CI, CD hay không và một phần nữa là có nhiều kỹ sư ấy, thì nghĩ rằng sử dụng feature flash sẽ làm cốt phức tạp hơn Sao thế Duy nhỉ? Tại sao một số kỹ sư như em nói lại nghĩ rằng là feature flash sẽ làm cốt phức tạp hơn nhỉ? Ừ, bởi vì là sử dụng feature flash ấy, thì đồng nghĩa với việc là sẽ có thêm nhiều luồng điều kiện trong cốt thì với nhiều feature flash việc quản lý và theo dõi các flag này sẽ làm sẽ làm cốt trở lên phức tạp và đặc biệt là khi có nhiều team và nhiều feature đang được phát triển cùng một lúc thì tiện đây đấy, khi mà nói về feature flag thì tập đoàn này cũng đang có một thư viện open source về feature flag ở trên github đó mọi người thì mọi người có thể tìm hiểu và quan chi của trong đó cảm ơn duy về những chia sẻ rất là chi tiết của ngày hôm nay à, trước khi kết thúc thì anh có một câu hỏi cuối cho duy đó là sau khi chúng ta đã thảo luận rất nhiều về TBD thì ở góc độ cá nhân của Duy thì Duy nghĩ chúng ta có nên sử dụng TBD hay không? Uhm, theo em ấy, thì TBD có, có thể được sử dụng cho các dự án uh, có kích thước bất kỳ từ lớn đến nhỏ. thì Yếu tố quan trọng quyết định là liệu TBD có phù hợp cho một dự án cụ thể hay không là mức độ cộng tác và giao tiếp giữa các thành viên trong đội phát triển. Nếu đội ngũ phát triển có tính cộng tác và giao tiếp cao thì TBD có thể là một phương pháp rất hiệu quả để quản lý các thay đổi mã, thay đổi số cốt và đảm bảo chất lượng của số cốt. Như vậy là câu trả lời của em là nên dùng đúng không? Đúng nhận sai cãi nào? Ừ, em nghĩ đúng rồi, chắc chắn là là chúng ta nên dùng. Thì do do là rất hiệu quả. Thì ở line thì có một lifestyle rất hay. Em cũng rất thích là enjoy the challenge. Thì nếu chúng ta dám thử thách, chúng ta sẽ nhận về điều tuyệt vời khi mà vượt qua thử thách đó thì em nghĩ mọi người cũng nên thử thách bản thân bằng cách áp dụng TBD để có thể nhận thấy những lợi ích tuyệt vời mà TBD mang lại Một lần nữa cảm ơn Duy đã dành thời gian của mình để tham gia chương trình Postcard ngày hôm nay cũng như là các bạn thính giả đã lắng nghe Rất mong được gặp lại các bạn trong những số tiếp theo nhé Cảm ơn anh Quang Xin chào và hẹn gặp lại